0: Lição, hoje, número 4 do estudo né, que nós estamos fazendo sobre Atos Abre a Bíblia para mim agora, lição número 4, início da perseguição Atos, capítulo 3 Atos, capítulo 3 né? Nós estaremos estudando hoje no livro de Atos, no capítulo 3 a partir do primeiro versículo... Nem organizei ainda minhas, minhas coisas no celular aqui... Deixa eu... Deixar essa... Essa Bíblia texto aqui aberto também... Uh. Bom... E aí? E aí que... Como tudo que a gente sabe né, até aqui, eles ficaram em Jerusalém, Jesus subiu aos céus, houve a ascensão, depois disso eles né, viram aqueles dois varões falando para eles, olha, esse mesmo, que vocês, esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, da mesma forma ele voltará. Foi muito claro isso. Então algumas pessoas né, é, ficam se questionando, por exemplo assim, ah, mas Jesus realmente subiu ao céu voando, sumindo entre as nuvens? sim, isso é fato tá, isso é fato, porque se esse fato não acontecesse, fosse somente simbólico Jesus desapareceu do nada, assim, né, sei lá tava aqui, de repente sumiu, não apareceu mais ficaria estranho, eles não teriam essa ruptura, não se interromperiam naquele né, momento, então Jesus sobe aos céus e fica essa mensagem daqueles anjos que falam para eles, ó, oh, da mesma forma que vocês viram no subir, é a forma como ele descerá nas nuvens, entre as nuvens né, ele surgirá nas nuvens e ali eles começam um próximo processo, em que eles realmente começam a fazer aquilo que Jesus ordenou, no, no primeiro passo, sendo ordenado para o quê? Ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, né? e nós vimos isso, que eles ficaram, eles perseveraram, e esse ficar, a gente até mesmo estudou, que era uma espera, né? eles estavam à espera de receber poder, e essa espera não era necessariamente uma espera numa sala de espera né? as pessoas confundem é, essa lição que nós realmente tivemos, é, foi importante para nós entendermos que essa espera não é uma espera, por exemplo assim ficar sentado, ficar parado espera não significa inércia né? não significa uma pessoa inerte sem fazer nada a espera, ela tem o propósito de promover em você a melhoria para que outras coisas venham acontecer e esse é o ponto de vista bíblico da espera. Ah, poxa, por que eu não alcancei, né? É, eu vejo muita gente no coaching hoje em dia, você vê as pessoas na internet como se existissem fórmulas mágicas para o seu próximo nível. Né, que no, nos Estados Unidos, esse, esse termo próximo nível surgiu nos Estados Unidos. O next level, your next level, seu próximo nível, né? Então os discípulos estavam à espera de um próximo nível. Mas Dani, por que eles não estavam preparados? Sim, eles estavam preparados, mas era necessário receber algo para eles alcançarem o próximo nível. O próximo nível deles naquele momento era esperar. E enquanto esperava, eles buscavam fazer algumas melhorias. E nós vimos isso na lição da espera. E aí na lição passada nós vimos que realmente essa espera foi recompensada com a manifestação de poder. E que se você leu aí em, em, em Atos capítulo 2, você viu que foi algo que parece que no próprio Pedro nasce um novo Pedro, com uma nova atitude. Né? Um Pedro agora sarado que já havia sido sarado na, na beira da praia, né? quando Jesus fica à beira da praia, esperando eles voltarem novamente do mar, com peixes na brasa, perdoa Pedro daquela rejeição dele ali na questão da, da crucificação, e dali pra frente ele já era um novo Pedro, ele já tinha passado por experiências. Só que agora ele é um Pedro revestido de autoridade. Por quê? O poder, acima de tudo, não foi para operar sinais. Não foi para operar sinais. A gente viu isso muito claro. Que não foi só o poder, não foi só para operar sinais. E na verdade Jesus até explica isso. Que os sinais seguiriam o simples fato daqueles que crescem. Era necessário crer para o sinal acontecer. Então uma cura, um milagre, algo que acontece, uma oração que gera um efeito milagroso. O que, que vai acontecer? Vai acontecer pela Fé. E não porque eu tenho um poder na minha mão, não. O poder, nós vemos na lição número 3, que o poder ele vem principalmente para gerar autoridade. A pessoa se sentir preparado para aquilo. Então, o poder de Deus, o Espírito Santo, vem para confirmar a autoridade. Diante dessa autoridade, se você ler o Atos 2, você vai ver que o discurso de Pedro não é um discurso comum não é um discurso de alguém que lá atrás falou, alguém chegou para ele e perguntou assim é, você é um deles, não não sou eu não, que isso, nunca vi mas você fala igual eles, você age igual eles, você é do jeito deles, você aprendeu com eles, você come como eles, você se veste como eles, você senta como eles o seu cabelo é igual deles olha isso não, não sou eu não então Pedro tinha cultura, mas não tinha o revestimento do poder o revestimento do poder a gente vê na lição 3 que é necessário para quê? Para autoridade para você ter firmeza na hora de testificar Cristo na sua vida. E a gente viu, inclusive na lição 3, uma coisa muito interessante, que esses efeitos do, do poder foram o quê? Efeitos de um, que causou uma igreja que gostava de aprender, uma igreja que amava de verdade, uma igreja que adorava. O que é uma igreja que adorava? Como a gente viu aqui... É, partir do pão e orações né? a comunhão era expressa não somente no cuidado uns dos outros como também no culto, quando se cultuava junto, se reunia junto, isso é adoração através da união, da comunhão, a nossa comunhão <coughs> manifesta a presença do Espírito, e uma igreja que evangelizava, uma igreja que falava para as pessoas, olha, vá lá na minha igreja que era bom nós estamos unidos e Deus tem feito coisas maravilhosas, mais do que coisas maravilhosas ao meu redor, coisas melho, maravilhosas dentro de mim como pessoa, então isso é o efeito do Pentecostes, e agora Pedro não era mais aquele fanfarrão, né? não era mais aquele, literalmente irmão com todo amor na palavra, acho que a gente é maduro o suficiente para eu falar que Pedro ele não era mais bundão, Tá? ele não era mais assim, tipo, ah, aquele mané, que falava, meu, você não, não sou, dá licença, deixa eu entrar aqui atrás, não sou eu, você está me confundindo, covarde, Pedro não era mais covarde, e aí, o que, que agora Pedro era? Era um homem revestido de autoridade, alguém pronto, ele acreditava e havia nele uma qualidade, agora ele foi qualificado para aquilo que ele iria fazer,
1: uma, yeah. uma dúvida só, e Sim. existe algum momento na Bíblia que o diabo, utilizando uma pessoa, fora essa vez que Pedro fez três vezes, acusou Pedro desse pecado? Né?
0: Não, 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 não existe não não existe. não, não existe nenhum relato dele ser acusado por isso, né, <risos> não porque houve arrependimento, <risos> entendeu é, Satanás, ele pode te acusar de algo que você não é arrependido disso ele pode, mas Satanás também ele sabe que a graça opera Entendeu? Então, por exemplo, ele não vai acusar alguém que é arrependido. Por isso que o esforço de Paulo, o esforço de todos os apóstolos, era com a não conformidade do pecado. Não vos conformeis, renovando a vossa mente. É o que está escrito em Romanos. Renovando a vossa mente, tal, pensando nas coisas que são do alto e por aí vai. Entendeu como é que é? Então, por exemplo, assim, Daniel, qual que é a diferença de um cristão verdadeiro para um cristão que não é cristão de verdade, só está na, na sacanagem, não está afim de fazer a coisa de verdade. É simples. O cristão verdadeiro, ele não se conforma com seus pecados. Ele erra, mas ele se arrepende. Ele busca mudança acima de tudo. Não é remorso, é arrependimento.
1: Cristão e tristão.
0: É, tem um cristão e o tristão que dá tristeza na né, gente, né? E hoje, o que aconteceu? O que, que acontece com todo mundo que fala a verdade? É per seguido não foi diferente com Pedro entendeu? aí a gente entra em tudo aquilo, que infelizmente quem vai para as cabeças, quem fala o que pensa, que realmente e fala o que pensa em favor da verdade em favor do que é bom, em favor do que é real se torna 2% da população, em geral 2% infelizmente da população mundial, Eu falei isso para uma pessoa hoje, ah Daniel se a gente pensar assim, então o mundo está perdido entendeu? Ah, mas então tudo que a gente fizer não adianta. Não, você vai fazer porque é a sua missão. É o seu propósito. Você nasceu para isso. Entendeu? Agora, os discípulos fizeram por quê? Porque era o propósito deles. Eles foram perseguidos, mortos. <coughs> e uma das coisas que eu vi o pastor Rodrigo, que ele é ele é lá da igreja adventista e ele é arqueólogo, né? O pastor Rodrigo, ele fala justamente isso. Que o que eles, os, os discípulos viveram não foi uma utopia porque se fosse uma utopia que utopia ao ponto deles acreditarem para serem mortos porque se fosse só um conto de carochinha alguém teria cedido alguém teria falado ah, eu não vou ficar me sustentando uma mentira vou, vou perder minha vida por uma mentira não vai o que está que acontecendo na lava jato era tudo mentira apertou, botou na cadeia não, peraí, tá bom, vou falar a verdade a mentira não se sustenta perante a ameaça da vida, esse é o X da questão então foi uma coisa, uma experiência muito real que eles viveram mas muito real que nem nas piores circunstâncias eles negaram entendeu? então foi o que tornou a, 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 isso muito muito evidente né? e nessa entrevista com o João, pode procurar lá pastor Rodrigo Rodrigo Silva se eu não me engano vai que eu olho o Rodrigo Silva no programa do jogo você vai ficar assustado a propriedade com que ele afirma <coughs> é o porquê que o evangelho não é mentira até mesmo com base em estudo forense, olha só teve um cara, um ateu que foi ler a bíblia e aprovar não, eu tenho ferramenta para relatos históricos que eu identifico se isso foi uma mentira o cara se converteu ele viu que com bases de estudos forenses não tinha como ser uma mentira tá? por causa dos relatos e aí começa a perse perseguição. Atos 3 <risos> e 1, né? É... Quer ver? Vamos no Atos 3 e 12, que daí já vai dar um panorama melhor pra gente. Porque aqui acontece a cura de um paralítico, que foi um, um milagre. O, o paralítico no Templo Formosa, vocês vão ver que causa comoção. Por quê? Pera aí, só Jesus podia fazer milagre. Não, uh -uh. Agora, Pedro e os apóstolos tinham essa autoridade para fazer. E eles não tinham medo de fazer isso. Porque eles estavam agora revestidos de autoridade. E essa autoridade, eles chegavam... Lembra que Jesus falou, ó, Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Só que antes eles eram muito frouxos para pedir. Agora não. Ele chega num cara na frente do templo formoso pedindo dinheiro. O cara, né, aleijado. Ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O cara levanta e anda e é curado. E isso causa comoção. Aonde os fariseus acharam que tinham sufocado o movimento, agora eles falaram aí, a gente esmagou um, agora tem doze. Tipo, esmagou vira doze. A autoridade. Desde o começo eles já poderiam falar, levanta e anda, em nome de Jesus. Desde quando andava com Jesus. Ué, pelo seguinte... Por causa que Jesus já tinha dado autoridade. Lembra quando eles saem pelas, pela, a, aquele envio do, dos discípulos para pregar? Ele falou, vá, cura, prega, expulsa. Então, ele já tinha essa autoridade. Fal... Eles já tinham essa... Não é autoridade. Eles já tinham esse poder. Porque era mediante a fé. Mediante a fé.
1: Que start que Deus teve isso? Porque tem a passagem de Jesus lá. Se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda... Você poderia falar para esse monte... Vai tirar no mar, você tiraria no mar. O que, que você acha que deu esse start na fé deles?
0: O que deu start? O que eu acho não? O que eu tenho que certeza? O né?
1: que deu isso?
0: Na verdade foi o seguinte: revestimento de poder. Entendeu? Então por exemplo, Dani, o que, que é sim, daquela situação em Pentecostes? Eles foram revestidos, eles ficaram o quê? Eles ficaram revestidos de autoridade, entendeu? Por exemplo, tem uma manifestação aqui, e tal, não sei o que, aí eu vou chegar lá e dizer, oh! A boca aí, eu vou? Não vou por quê? Eu não tenho autoridade. Agora me dá uma farda, me dá o comando de uma tropa, me dá um escudo e me dá spray de pimenta. Fica tá quieta aí, é! bota o escudo e spray de pimenta em todo mundo. Por que, que eu posso fazer isso? Porque eu tenho. Autoridade para isso, eu fui revestido de autoridade para isso. Foi o que aconteceu com eles. Eles entenderam com o revestimento do Espírito Santo que agora eles tinham autoridade para fazer. Agora eles não ficavam mais naquela retaguarda, tipo, faço ou não faço. Entendeu? Agora eles tinham fé de verdade. Porque até mesmo Paulo depois relata que a fé é um dom do Espírito, faz parte do dom da graça, ter fé. Então. Dani, Dani, você está me dizendo então que muitas coisas que a gente tem falta de fé é por falta de orar falta de buscar o Espírito em nós, fortalecer o Espírito? Sim Olha o que Jesus fala no barco Por que vocês são assim tão medrosos? Ué, porque eles não tinham Espírito Embora Jesus estivesse com eles ali <coughs> Jesus queria que eles confiassem que Jesus estava no barco e não tivesse medo mas ele se borrava. Agora Pedro não. E por que, que eu vou ler a partir do 12? É... Pelo seguinte, porque agora ele vai... Olha o discurso que ele vai empreender. Tá? Versículo de Atos 12. Tá, 4. 3, é... 3, né? Atos 3. Deixa eu ver aqui. 3, 12. Deixa eu só confirmar. É, eu li
1: aqui do 1, um, tá contando o caso, né? Do, do, do que foi curado. Você aqui. quer só a parte que ele prega? É, Essa quer ver? É ó, que dirige, aí o pessoal fica abismado com a cura do posto. Sim, tá? sim. Aí do 12, você viu assim: Pedro então disse que a multidão, homens de Israel, disse ele.
0: Peraí, ele tô existe? no capítulo errado, três.
1: 3. 3,
0: 2. É, eu tava no 1 um aqui, tava errado. Vamos lá. Isso. Ó, todos correram para o apêndice de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João, e não se separava deles. Todo mundo ali ficou maravilhado. Então Pedro dirigiu-se à multidão e disse, Israelitas, disse ele, que existe de tão admirável nisso? Olha, Pedro... Né? Pedro que naquela vez não conseguiu expulsar um demônio do moleque porque Jesus falou, esse demônio só sai com jejum e oração, ele nossa, agora ele cura um paralítico ele olha, que que vocês estão admirados disso? É. Não é nada tá vendo a autoridade o que que é? E por que estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder e virtude tivéssemos feito este homem andar porque é Deus, porque é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e de todos os antepassados de vocês, quem glorificou o seu servo Jesus, que, por vo que vocês negaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo, e vocês entregaram a morte. Olha isso, que, olha o que ele falou, vocês mataram ele, vocês não o quiseram solto, o santo e justo. Em lugar dele, vocês exigiram a libertação de um assassino, e vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Foi o nome de Jesus que curou esse homem. Vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que veio por meio dele, é que produziu essa cura perfeita, como todos vocês podem ver. Versículo 17 de Atos 3. Queridos irmãos, ele ainda ironiza, né? parece. Eu entendo que o que vocês fizeram com Jesus foi por ignorância. E a mesma coisa se pode dizer dos seus líderes. Olha o que ele fala, hein? porém Deus estava cumprindo o seu plano por meio dos profetas de Cristo de que o Cristo devia sofrer essas coisas agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para ele a fim de que ele possa cancelar o pecado de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhes novamente Jesus, o Cristo de vocês, porque ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme foi profetizado desde os tempos antigos, Moisés por exemplo disse há muito tempo, o Senhor Deus levantará entre vocês um profeta que se parecerá comigo, preste atenção com cuidado em tudo quanto ele disser a vocês todo aquele que não ouvir seu ensinamento será completamente destruído Samuel e os outros profetas há muito tempo falaram a respeito do que está acontecendo hoje, vocês são os herdeiros daqueles profetas e estão incluídos na promessa de Deus aos seus antepassados de abençoar todos os povos da terra por meio da descendência né? da sua descendência que é Abraão essa foi a promessa que Deus fez a Abraão e logo que Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, homens de Israel, para abençoar a todos, fazendo com que se convertam dos seus pecados. Enquanto o versículo 1 de Atos 4 agora, enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns dos saduceus vieram até eles muito incomodados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado. Hum! Eles prenderam Pedro e João e como já havia anoitecido puseram os dois no cárcere até o dia seguinte porém muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5 mil agora versículo 5 no outro dia aconteceu que um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei estavam reunidos em Jerusalém ali estavam o sumo sacerdote, Anás, Caifás João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote Mandaram buscar Pedro e João e começaram a interrogá los com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isso? Aí vem a parte que você vê o que, que faz a diferença do poder, né? Então Pedro, cheio do quê? Autoridade, cheio do Espírito Santo disse, ilustres autoridades e anciãos da nossa nação. Se os senhores se referem ao ato de bondade realizado na cura do aleijado e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado diante dos senhores. Porque esse Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Quando os membros do Sinédrio viram a coragem de Pedro e João e percebendo que eles eram evidentemente homens simples... E sem nenhuma cultura, cultura segundo a, a, o farisaísmo, né? Ficaram admirados e reconheceram que o, o que o que a convivência com Jesus, esse é muito legal. A, ficaram admirados e reconheceram o que a convivência com Jesus havia feito neles. Olha que loucura! Então a gente para por aí, tá? Essa história é fantástica, porque depois no 16, porque você vai ver que expulsaram eles de dentro da sala do sinédrio. E um perguntou para o outro, o que, que a gente vai fazer com esses homens? Nós não podemos negar que o que eles fizeram é um milagre tremendo. Em todo o mundo e em Jerusalém sabe disso. <risos> Agora, irmão, devemos adverti-los que não falem mais acerca desse nome. Entendeu? E aí é onde começa a perseguição. Por que, que eles são perseguidos? Porque eles falaram a... Ah. Verdade. Não só falar a verdade, mas eles falaram a verdade de uma forma dolorida, dentro daquilo que eles falavam. Que, nem por exemplo, <coughs> é, eu não hesito de forma alguma, olhar na cara de alguém que faz uma coisa errada e falar: olha, você está fazendo isso errado. Segundo a Bíblia, você está errado. Lógico. Pedro não estava falando com uma multidão de ignorantes, não estava. Na multidão de ignorantes. Pedro falou assim, ó, se vocês se arrependerem do que os seus líderes estão fazendo, e vocês mudarem o caminho de vocês, vocês alcançarão a redenção. Agora, é necessário se arrepender, verdadeiramente se arrepender e reconheça Jesus na sua vida. Para os líderes, você já reparou que ele nem deu essa opção? A gente
1: tinha que fazer um pregão na porta de algumas igrejas específicas.
0: Né? <risos> Pensa, aí a gente volta no tempo do... <risos> Martinho Lutero, é. Lutero fez a mesma coisa lá naquela igreja, lá na é Alemanha, Catedral. né? Catedral de... agora eu não lembro também, catou os 10 lá, botou lá e... Cá! Cavou na faca, agora vocês sabem o que vocês vão resolver com isso, e começou a briga, é assim mesmo, infelizmente Bom, nessa lição o alvo dela é a gente refletir sobre uma maneira correta para viver de modo adequado nas circunstâncias envolvidas em nossa posição como testemunha de Jesus, Especialmente quando isso inclui lutas e perseguição. Tá? Só para você entender, né, nesse contexto, você, aluno, vai ser capaz de compreender as lutas e perseguição, né, é, que lutas e perseguição podem acontecer. Ah, puxa vida, mas eu sou perseguido, eu sou não sei o quê. Sim, você será perseguido. A grande evidência de que você está num caminho correto é as críticas e perseguições. Entendeu? São críticas e perseguições Você não será, por incrível que pareça Tinham ali 5 mil homens Que estavam apaixonados Pelo milagre que Pedro, Pedro fez Eles não estavam apaixonados Pela perseguição Porque a hora que o chicote estalou, todo mundo correu Covardia Entendeu Agora é, E aí É um negócio popular Deveria ser, né O evangelho deveria ser popular isso que a gente prega deveria ser popular. A situação que a gente fala deveria ser popular. Mas a população quer o caminho mais difícil? Ainda mais quando você não tem um país que ele foi culturalizado dessa forma? Porque se você vai na Inglaterra e prega isso, é uma coisa. Agora prega aqui no Brasil isso. Que o caminho mais difícil é o caminho que vai gerar o verdadeiro resultado. Quantas pessoas estão dispostas a fazer e isso é você ser cristão, por exemplo, você ser cristão na sua família, você ser cristão é, é, na sua empresa, você ser cristão no, na sua escola, você ser cristão hum, na, no seu pensamento. Todo mundo vai falar, nossa, meu, mas você vai... Meu, ninguém é assim. É igual, por exemplo, é igual eu estava comentando hoje, conversando com algumas pessoas, o que me deixou estarrecido nesse processo todo da, da, do... Da questão da corrupção na política no Brasil Foi a, a, a presidente Deposta chegar e falar assim Meu, porque vocês estão me pegando, sendo que isso é normal Todo mundo faz Tudo bem que está lá na lei que é crime Mas todo mundo fez Ah, concordo que já que pegou ela alcoólatra devia, devia pegar todo mundo, isso é justo, concordo Mas a pessoa tratar Essa situação como normal O crime é normal? Virou bagunça então, esse é o X da questão. No cristão, a gente tem esse reflexo em todas as áreas da nossa vida. Para o cristão, a gente tem um reflexo disso em todas as áreas do nosso, do nosso ser. Na área familiar, no estudo, na, <coughs> no trabalho. Por quê? Para ser a diferença, não adianta, não tem atalho. Infelizmente. E haverá perseguição. Não, sempre haverá alguém que vai te perseguir. Dani, da onde vêm as perseguições? Geralmente vai vir de alguém que acha, que pensa, que sabe o que você está fazendo. Como, por exemplo, os fariseus. Os fariseus não aceitavam aquela, entre aspas, religião, esses caras da cruz de Cristo. Eles não aceitavam. Por quê? Porque Ele não é o Cristo. Nós sabemos quem é o Cristo. Nós dizemos quem é o Cristo. Nós dizemos quem é o, quem é o Messias. Não vocês. Vocês estão errados. E na verdade, os fariseus estavam apostatando na fé. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Por exemplo, quem perseguiu a igreja? A própria igreja que deveria se unir a eles. Quem geralmente vai te perseguir? Aqueles que você acha que deveriam se unir a você. Aqueles que você acredita, pô, mas vocês deviam estar junto comigo nessa, vocês não estão vendo? Tá? É justamente os que te perseguem. De repente, aquele que, que não tem nada a ver com a bagaça, que está lá que nem, por exemplo, o que aconteceu com os gentios? Os gentios acolheram a palavra de Cristo de bom
1: coração.
0: Mas quem deveria receber, que foi o que Pedro falou, rejeitou. E pelo contrário, empreendeu uma situação que eles começaram a perseguir para não. Vamos estipar isso, vamos abafar esses caras. E aí, vamos lá, ó, vamos lá né, na, na, na apostila. né, só uma questão de sentir, né, Desejar ser uma testemunha fiel de Jesus em todas as situações da sua vida É o que você tem que ter como objetivo E agir, viver de maneira correta e adequada Para que saiba reagir aos desafios atuais E se identificar com uma igreja saudável Antes da gente continuar, eu gostaria que vocês respondessem para mim é, O que vocês acreditam de dificuldade que a igreja atual tem enfrentado né, Para desenvolver o ministério da pregação pura e verdadeira do evangelho hoje em dia? Se vocês pudessem assim, me responder aqui com algumas palavras o que vocês acreditam que é um desafio? Por exemplo, quais são os desafios que nós encontramos? Né? Vamos falar de Brasil, vamos falar da nossa realidade aqui. Estamos num país que não é culturalizado pela cultura do reino. Ok. Não é, isso é notório. E a gente encontra desafios para falar da verdade e até mesmo viver a verdade. Vocês poderiam citar alguns desafios ou algumas é, é, dificuldades mesmo que a gente...
1: O desafio eu acredito que ele não mudou dos tempos antigos para os tempos de hoje. Okay. É o povo que tem o conhecimento, mas é, age de maneira diferente do que prega, entende? Sim. Então, não mudou muito do que era com, com Pedro com João Amado, nesse caso, não.
0: Pessoas que impedem no caso?
1: Tem conhecimento, sabe? Conhece a palavra, vai aos cultos, vai à igreja, conhece, tem conhecimento, mas não, não age da mesma forma que com o conhecimento que, que tem, entendeu? uma hipocrisia, né? Acho que é a palavra.
0: Seria hipocrisia, né?
1: Hipocrisia.
0: Era o que os fariseus eram, né? Hipócritas. hipócritas. E hoje a gente. Eu
1: que mais tem hoje são pessoas hipócritas, pessoas que vão na igreja e e agem de maneira diferente, não ama o próximo é, julga, né? isso ah, aí vai
2: para o inferno. Poxa. Eu vejo também que pregam mais os dogmas do que a, o evangelho. A igreja perdeu o evangelho de norte, de certa forma. Ela é do, muito dogmatizada, ela vive aquelas, aqueles rituais, ela, ela vive os rituais, não o evangelho. Se perdeu muito o evangelho dentro da própria igreja. Comercialização
0: da fé. Comércio, né? O comércio da fé. O que recontra, mais, gente? É, é isso mesmo, mas é isso mesmo, o comércio da fé. O que mais, o que vocês acham que são desafios hoje que a gente enfrenta para levar essa palavra? Eu acho, não sei, é
2: a modernidade, assim, tudo agora é normal, é moderno, mudou os tempos, não é mais assim. Você tem que mudar
0: sua cabeça. <risos> Entre aspas o, o que a gente chama na linguagem cristã de sincretismo. Ah, isso é normal, vamos se misturar.
2: Vamos se misturar. ninguém vê assim, parece mudou, mudou, né? As coisas mudaram Eu falei, mas a, a
1: simplicidade, né, que não mudou, né? O que é simples, né? O que é fácil de fazer, é que o simples é complicado, né? O simples o pessoal põe, pode... não, mas eu vou fazer isso.
2: Eu não, falei nesse momento tá que a gente tava assistindo não, não o programa da Fátima, tava passando lá em casa é. e ela tava entrevistando uma senhora da, da plateia e é. eu não vi nada, né? É. Por causa de a senhora achar que o filho dela não deve brincar com coisas de menina. Porque tem que brincar com brinquedo de menino e brinquedo de menina. Não, não tem não brinquedo de menina É qualquer coisa. Ela não pode colocar, ela não deixa menino colocar rosa. Ah. Não deixa brincar com bonecas e coisas de menina. Só coisas de menino, que menino tem não tem que é. brincar com carrinho Todo mundo
1: falando, não seja mais tolerante. <risos> eu vou comprar um fogãozinho que
2: eu, tô... eu pôr. Achavam é. que ela devia comprar é. uma boneca é. e dar para a criança brincar, brincar com as o o brinquedo brinquedo de agora, de Eu ia comprar de uma boneca e dar para brincar pelo amor,
1: Uh, eu... Eu Chegou ao público que eu vi hoje uma matéria de uma mulher processando o McDonald's, uh. sexista, porque a moça perguntou se quer brinquedo de menino ou brinquedo de
2: menina. <risos> e eu falei para o aluno, eu falei assim, ó o cavalheirismo. Alguém que estiver no banheiro não pode ir ela primeiro, é o cavalheirismo. Não existe mais isso agora nesse mundo. Não existe mais cavalheirismo. não é Porque agora todos terra são mais é, é, Como você assim?
0: Escreve? É, sim. <risos> né? Você acha que tem algum desafio? Você acredita eu dentro disso? Eu
1: acho assim que é aquilo que o Moreno estava falando É tanta gente que acha que já sabe hum, hum. Que daí quando você vai falar Fala, ah, já sei
0: isso e, e eu posso dizer uma coisa? É, uma coisa que a gente vê Por exemplo, hoje mesmo eu estava batendo com uma pessoa né, E isso é bíblico Por exemplo é, Nós educamos nossos filhos, certo? Os nossos filhos são os líderes de amanhã e nós fomos educados pelos nossos pais Ok? Então, por exemplo O líder de amanhã Quem está forjando hoje? Olá. Eu Então se, por exemplo, que nem eu Eu estava passando esses dias na praça da minha casa lá E tem uns banquinhos lá Meio na, 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 na requinguela lá já no, no rebento, por quê? Pra assim, largada e tal E tinha um molequinho, cara, que ele estava de pé de frente com o banco E assim mesmo, metendo o pé assim Pá, pá, no meio do banco, cara Mas metendo o pé mesmo eu parei, o carro na beira da costelada baixou o eu ops, moleque, não faz isso não. Aí ele, não faz isso não, você vai quebrar isso aí e não é para quebrar, não. E não dei muita resposta, não. Aí ele parou, ficou meio assustado, sentou no banco, ficou olhando pra cara do outro, o outro ficou olhando pra cara dele: vai, Mandeira, vai quebrar, você vê talvez porra dos outros. Então, tipo assim. <coughs> não, e outra: a gente, por exemplo, vê uma situação e a gente não repreende o que é errado. Tipo, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Aí hoje ele quebra um banco, amanhã ele quebra o vidro do carro de alguém, depois ele está quebrando o um banco do Brasil. É. é assim. Entendeu? Por quê? Eu vou fazer o que eu quero que dá na minha cabeça, o que importa é o meu, não o dos outros. Só que lá atrás alguém deixou de falar para ele, ó, não é o seu. E aqui você vai quebrar a cabeça. Dentro
1: da hipocrisia mesmo, né?
0: É. Aconteceu um caso interessante aí.
1: Tem um conhecido muito católico. Muito católico. Ah. A gente foi na casa dele, acho que eu já até contei isso, não sei. Sim. Na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa eu acho que é o dia que não pode comer carne, né? É. É. Aí, a gente foi na Sexta-feira Santa na casa dele, mas nem me toquei, coisa e tal. Ah, vou pedir uma pizza de calabresa. Opa! Pera aí. Hoje não pode comer carne. É. Aí, nossa, desculpa, né? Uhum. É, pede uma de atum aí, então, e uma diária, né? A gente é. come. Não,
0: tudo bem. Calma, mais Toma. É, tipo assim, eu não posso colocar, mas eu posso encher a cara e tornar o é, botão, então, cara aí. um motor. dia santo e um... é, 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 não. É. Tá vendo? Não tem lógica, né? O automático. problema do dogma, cara, versus o evangelho. É isso, escraviza a pessoa, a pessoa não sabe pra onde ela pode ir, para onde ela pode ir. Tipo assim, se entra um, fala isso. Se entra, por exemplo, PT, fala uma coisa, se entra PSDB, fala outra. Se entra a direita, fala uma coisa. Se entra a esquerda, fala outra. Se, aí, por isso que eu sou contra esses dogmas, tipo, trinitariano, unicista. Não. É...
1: Pior, outro, outro dia falaram pra mim assim, que tem, tem uma igreja, né,
0: que agora... Sim, sim, não. Se não, 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 pode, não. Pode... A <risos> gente não cita nome, né? Porque, é. de repente, pode ofender. Pode ser a, a sua gente, igreja que tá ouvindo essa gravação. Quando
1: pode usar calça comprida, <risos> desde que não seja na igreja.
0: Daí, uma <risos> que, <risos> que frequenta, foi e falou, né, o presbítero. Ah. Olha, eu, eu posso usar, né? Ele falou, não pode. Não
1: pode. Eu todo mundo usa, mas eu não sei de nada. Eu não sei de nada? <risos> <risos>
2: usa lá fora, aqui dentro não é. Mas não é a mesma coisa usar lá fora ou aqui dentro? Foi mais sentido usar lá fora, não usar lá fora para dar o um exemplo, do que ali onde ela está é. de forma aprendendo.
0: Não, é melhor, irmão, ir usar dentro da de igreja. igreja que eu vou olhar e falar, irmã, isso daí tá preservando muitos glúteos. Distrai isso aí, irmã, não não, 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 é, não, não usa essa calça não, irmã. Mas não é estranho. Vai, Vai ensinando. Eu Os
2: amigos ataral, que iam é lá em casa, podia ah. beber, encher a cara, <coughs> ficar lêbado. Loucão, um caridão. dentro da casa dos, dos outros, dentro da casa.
0: No, no bar não, que... dentro de casa pode. Ah, dentro de casa pode, tá vendo? Vou ficar loucão é, batendo é, é, na você vez.
1: passa o segredo.
0: <risos> <risos> então, dogma? Pode, pode tudo, mas
1: sempre, se você for batizado,
0: aí não pode mais. Ah, não, se for ah, batizado não pode, batizado tá, batizado,
1: tá vendo? <risos> pode, faça tudo. Ai, bem, dogmas. Mas, né? Eu acredito que Cris vai voltar no carnaval. É, é, pra pegar um monte de gente surpresa. É. Não, mas no carnaval podia pecar. Entendeu? Ah, não, é. não, depois é. eu peço perdão. É, não. É, é 40 dias, é 40 é. dias. É. depois. 40 dias depois de jejum, poxa.
0: Pensa? Era pra voltar no jejum. Então, olha só: desafios, ok. Na revista, uma série de acontecimentos é registrada no texto que foi selecionado pra nossa lição de hoje. Um coxo de nascença no por, na, na porta foi curado. Pre Pedro prega há uma multidão, o conselho leva os apóstolos para julgamento e a igreja ora, porque daí a igreja logo mais à frente, você vai ver no capítulo 4 lá no final do capítulo 4 que eles ficam presos, a igreja ora e eles são libertos as, 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 pare, as paredes tremem os portões se rompem e eles vão embora para casa e o anjo ajuda eles e olha que legal, podemos destacar com facilidade o fato de que numa época de angústia e confusão religiosa no mundo o evangelho nasceu como resposta ousada, coerente detalhe, coerente esse é o problema, olha o que vocês estão falando aqui, dogmas me mostra a coerência nisso não tem coerência nenhuma, o problema do, 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 das pessoas ficarem inventando coisa, é que quando você chega fala isso aí de novo ah, não sei, é que me falaram aí fica igual Adão, Eva e a cobra lá no jardim você, não, a mulher me indeste você não, a serpente Entendeu? Ninguém assume a
2: responsabilidade e é isso que é o problema da,
0: da, da, do dogma e da religião é que é incoerente. E a
2: pessoa nem sabe por que faz, ela só
0: faz. Só faz. Então é só resposta ousada, coerente e relevante. A Igreja primitiva demonstrava amor pelos que sofriam, firmeza para com os que causavam sofrimento e honra ao nome soberano de Jesus, como nosso Senhor e Rei, por meio de uma pregação e de um estilo de vida que honrava verdadeiramente a quem? O autor da vida. Então aí o que, que a gente tem? Agora a gente tem a primeira situação, né que era o povo. Tinha uma característica do povo. O que temos na Bíblia é uma visão de pessoas reais que viviam seus problemas e suas igrejas. Né? Suas, alegrias. suas alegrias. perdão Tinham endereço, identidade, sonhos e planos o texto apresenta algumas marcas específicas daquelas pessoas era um povo, primeira, de, primeira das coisas, era um povo carente tá? era um povo carente olha só o ministério do Senhor Jesus foi marcado pelo atendimento a gente sofrida que vivia naquela terra em seu tempo o ministério da igreja não seria muito diferente quando o Senhor falou aos seus discípulos que deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo certamente falava de uma terra em risco de perdição e carente de sal e luz os discípulos iniciaram o um ministério confrontados pela realidade da existência de mendigo coxo, miserável e sem dúvida aquele homem coxo era representativo da sociedade em que o reino de Deus seria implantado como também do contexto em que nós vamos servir ao Senhor nos dias atuais a porta formosa era a porta de Nicanor, que era o lado oriental que separava o recinto do templo né, do pátio dos gentios tinha 22 metros de altura, coberta de bronze bronze coríntio né, que vinha lá da terra de Corinto segundo os estudiosos, ela era realmente majestosa superando em glória as que eram cobertas de ouro ou prata mesmo sendo de bronze nos dias de hoje não podemos fugir à percepção de que é possível existir uma igreja rica e opulenta bem perto de pessoas com suas carências evidentes, evidentes. Uma igreja rica, opulenta, no meio de um, no meio de um bando de miserável. Você conhece algum lugar aqui perto assim? <risos> né? Aqui do ladinho, né? Pô, uma buta numa igreja. Gigantesca, lindo, com comércio. Agora tem shopping, vai ter não sei o que, passa casa, andando por. A cidade como? não tem nem esgoto. A cidade não tem nem esgoto? É a mesma coisa que eu vou falar pra você. Eu tenho na Avenida do Braz, lá na, na, na Celso Garcia.
1: Lá pensando, é, eu nem pensei, não, aqui, né? eu
0: pensei aqui eu vou bater pra tudo que é lado hoje eu pensei aqui em Aparecida, opa, falei mas eu também pensei, sabe aonde? no Jardim do Vale eu tenho lá uma igreja de Fregalvão enriquecendo num bairro afundado em droga eu tenho em São Paulo uma avenida Celso Garcia mergulhada na, 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 na no, crack. no crack, na prostituição e numa série de coisas que eu já dei uma caminhada por lá uma vez quando eu tava até perdido procurando um remédio pra Carol de noite e eu posso dizer uma coisa, existe uma esquina em que de um lado existe um monumento chamado Templo de Salomão e na outra esquina existe um templo todo feito de vidro da Assembleia de Deus do Braz coisa que ninguém fala
1: e fora Deus é amor
0: fora Deus é amor que é lá no é um, é um quarteirão inteiro cheio de mendigos em volta que não se faz nada por eles
1: nenhuma ação social
0: nada, não se faz nada
1: um palavrão,
0: <risos> ah, não, não, não. aí o que que acontece, meu, vamos falar da Celso Garcia, todo mundo meteu o pau no tempo de Salomão, porque o tempo de Salomão, que esse dinheiro podia ter feito, podia ter acontecido, mas eu posso dizer uma coisa, até a própria Assembleia de Deus meteu o pau no Edir Macedo, porque o Dirmacedo Macedo construiu aquela biga daquela igreja, que não sei o que, mas disse que não
1: é sozinho, né, foi?
0: É, não, o, o Tempo Salomão é, foi a Universal, só, foram sozinho a Universal junto com as filiais deles, que eles tinham um envelopinho para mandar dinheiro para ah, sede. Você
1: já viu uma mais pobre? Mas também não, não
0: vou exagerar. É. exagerar. Ali perto da, no <coughs>
2: Pedregulho, Pedroco Leu e falava dela. Não, vocês nem conseguem acabar é do tanto que vocês tentaram. Consumir então mas é. É. Tá
0: é então, tá funcionando e eles estão aos poucos terminando. Vamos lá, vamos, vamos, vamos só entender esse contexto? Vamos, vamos entender esse contexto. É, eu tenho uma igreja, aí a Assembleia de Deus meteu o pau no pessoal do universal porque levantou esse templo. Aí eu posso dizer uma coisa na mesma esquina, tipo assim, a igreja está ali onde está o Murilo, eu estou aqui na esquerda, o Murilo é o Templo de Salomão e eu sou a Assembleia de Deus do Braz. Sabe quantas pessoas cabem na Assembleia de Deus do Braz? 10 mil pessoas sentadas do mesmo jeito. As paredes são feitas de vidro até um teto, cara. Você, quando chega à noite, você vê toda a concha acústica da igreja, que é uma concha realmente, para 10 mil pessoas, você olha de fora, você enxerga tudo lá dentro. Feito de vidro, com pra de alimentação, caramba cara lá dentro, se eu não me engano. Livrarias e não sei o que, tudo lá dentro. O que vocês estão fazendo diferente? Ah, a diferença é só que a gente não, a gente não fez o tempo de Salomão. É, vocês não fizeram o tempo de Salomão, vocês fizeram o tempo da Assembleia de Deus, do pastor Samuel Ferreira, Samuel Bezerra, sei lá, nome dele. E também tá ajuda viúvas, órfãos. É, então não, eles têm casa de operação lá, tem não sei o quê, mas a própria Celso Garcia, que é o, a, o portão deles, tá assim, ó, de drogado, de gente com fome. Aquele, aquela, aqueles dados que eu trouxe comigo, 70 milhões de pessoas nunca se teve tanta fome na terra como hoje em dia nem na época do We Are The World não teve tanta fome quanto tem hoje em dia é a maior fome em tantos anos na existência da terra Pernambuco você viu o pessoal brigando por causa de comida um estragada? por causa de entendeu? aí eu posso falar para você tudo bem que a Universal faz aqueles negócios lá, mas pelo menos a Universal tem uma fazenda chamada Nova Canaã, lá no meio do, do sertão que fica irrigando o sertão pra um monte de gente trabalhar ah, a Universal faz o que faz, mas quando teve aquele desastre em Santa Catarina, eles foram uma das iniciativas que mais fizeram é, ação lá para eles. Ué, e vocês estão fazendo o quê? E vocês dão tempo para 10 mil pessoas também. Então, esse é o um X da questão. Um, sempre vai haver um povo carente. E o que, que a gente faz? Entendeu? Olha só. É o que eu vejo que
1: a Universal faz, né? agora a gente já falou o nome. Sim. Eles trabalham onde... Eles comunicam... Como esse povo carente entende. Porque a grande falha está na comunicação. Sim. E a Universal Ela, ela determina. Porque para esse povo, se você falar subjetivamente, eles não entendem. Não. Esse povo mais carente. E a Universal ela fala: faz isso, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso. E, a, e existem melhoras dentro da Universal. Pessoas existem. Melhoras, com exceção da, 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 do cúmulo de pedir muito dinheiro, que é o cúmulo de uma hora.
0: E... Pede grana quatro, cinco vezes. E o detalhe também: Que vamos lá. É, existe uma, uma outra coisa que eu não concordo com eles que é esse ensino é, é, dogmatizado com o judaísmo entendeu esse dogma judaico e é uma coisa que fere a gente não vive mais de acordo com o judaísmo fariseu nem nada entendeu e esse é o x da questão eles ensinam isso e, e isso teoricamente entendeu todos esses dogmas precisam ser fundamentados para eles continuarem fazendo com que as pessoas fiquem apegadas ao dinheiro. E esse é o X E o trabalho que é feito, porque Jesus, vamos lá, Jesus também fazia um buta de um trabalho, um baita de um trabalho é, é, social, social assistencialista, né? Por exemplo, tanto que chegou um momento que Jesus chega para o povo lá em João e fala assim, ó, vocês estão aqui, vocês não estão aqui por causa da minha palavra, nem por causa dos meus sinais. Vocês só estão aqui por causa do pão e da água que eu dou para vocês, do peixe. É por isso que vocês estão aqui. E aí Jesus chega num certo momento que ele se incomoda até com isso. Tanto que um pouco depois, quando Jesus começa a ser perseguido, massacrado e oprimido em Jerusalém, aquelas, então, mais de 5 mil homens, só homens, fora mulheres e crianças, vão embora. E não fica ninguém. E esse é o problema. É onde até mesmo hoje eu falei, é, o erro está só nos líderes? Não, o erro está no povo em geral. Infelizmente. Porque eu pego aquela pessoa do Universal e falo assim, ó, vem cá, eu tenho uma palavra mais eficiente para você. Algo que vai mudar a sua vida. Quantos pontos possa mudar realmente? É, só que é o um pão e um peixe. Mais nada. Existe o céu para esse? Sim, existe. Entendeu? Tanto que Jesus falou, o céu é para todos É para todos que aceitarem o nome dele Só que, que existe sim Vamos lá Você. Aí Jesus fala sobre um galardão Por exemplo Ah, o Murilo ele se dedicou, ele abriu mão Ele decidiu mudar, e é melhor ser um discípulo Verdadeiro de Cristo, não ser só um comedor De pão e peixe O discípulo E o comedor só de pão e peixe Isso é bíblico O galardão é igual? Não é você acha justo eu ter o mesmo galardão de um apóstolo? Você acha justo eu mesmo sendo pastor do evangelho? Estou aqui pregando e tal. Mas desculpa, a gente vai ver aqui que o que eles passaram foi, de certa forma, um pouco pior que a gente. Foi pior. Hoje eu estou aqui com uma bíblia na mão que eles escreveram para mim. Eles escreveram com os próprios punhos e o próprio sangue. Sangue derramado na rua. Então, vamos lá, chega no céu, você acha justo... Eu sentar naquela cadeira onde deveria estar um apóstolo, junto, do lado do apóstolo? É claro que não. O apóstolo tem que estar lá na frente e eu tenho que estar aqui. Por quê? O galardão dele tem que ser muito maior. Por exemplo, o um camarada que teve a besteira de falar que ah, eu tenho a bênção de Abraão, eu tenho a mesma unção de Abraão. Ah, amigo, por favor, Abraão estava num tempo que não tinha, não tinha Espírito Santo, ele, teve, ele foi o pai da fé porque... Ele, ele acreditou num negócio pura e simplesmente por acreditar num tempo que não tinha espírito que nem tem hoje sobre você te conversando do pecado Jesus está aqui te conversando do pecado se você olha para você e fala olha, eu sou podre, eu preciso mudar e o meu pecado me incomoda é porque o Espírito Santo está te tocando, irmão Abraão não aí veio um ignorante desse falar para mim que ele recebeu e ele está ali, ó que lá no céu ele vai sentar junto com o pai Abraão sendo que o Apocalipse já disse que não então essa é a questão e existe esse galardão a gente não trabalha por ele mas a gente vai recebê-lo no céu está escrito em Apocalipse que cada um terá um galardão Dani, o que é esse galardão? não sei eu não sei o que é mas eu sei que quem mais se doou quem mais se entregou quem mais pagou o preço cara é lógico que esse cara merece sentar lá na primeira fila é justo entendeu e eu sento mais para trás aqui um pouco não tem problema não eu tô lá entendeu eu tô lá embora meu galardão não vai ser igual do do, do né de pedro paulo de joão não será não será estevão, estevão. Eu tenho esperança da salvação eu tenho esperança da salvação Estou dentro entendeu? assim como por exemplo a pessoa que só quer pão e peixe é justo uma pessoa dessa sentado assim, tá no lugar de Pedro, Paulo, você precisa dizer, a Cristo. Não, você está no céu, mas lá tem galardão. Entendeu? É uma coisa importante para a gente pensar. Agora existe um povo culpado, além de carente, era um povo culpado. Matastes o autor da vida, aquele que era, aquele era o mesmo grupo que há bem pouco tempo gritava de forma descontrolada e tola, dizendo, crucificam, crucificam. A serem que o Senhor... É, Jesus era julgado, humilhado, maltratado e morto perante toda aquela multidão, ainda era bem viva na mente daquela gente enlouquecida. Como podiam ter feito aquilo? A mensagem do Evangelho tem consigo a inevitável verdade de que o ser humano é culpado perante Deus. Não adianta, todos somos. Podemos sempre tentar racionalizar e dizer que somos fruto do meio. A mulher que tu me deste, lembra o que eu falei? ou da herança genética dos nossos pais podemos dizer mesmo que não sabíamos o, e que, o que estávamos fazendo entretanto, havendo a ação do Espírito Santo de Deus em nosso coração a gente vai acabar por admitir nossa culpa e uma vergonha a Bíblia diz claramente que o mundo jaz no maligno que todos pecaram e que não há um justo sequer não há justo nenhum sequer Tá entendendo? A culpa era a marca mais evidente daquele povo. É também a marca das pessoas que nos cercam atualmente, sem esperança e sem Deus no mundo. Pesa sobre nós a missão solene, solene e profética de mostrar ao homem moderno o seu estado de perdição e culpa. Então, a segunda coisa que a gente enxerga é que havia um mundo culpado, pessoas culpadas mas eu não sabia, eu não estou perguntando se você não sabia você fez que nem por exemplo você vai ali na esquina, dá um pau na orelha de alguém bota o cara para dormir, sangrando mata o cara chega lá na frente do juiz, sem advogado nenhum Aí o juiz fala, meu, você matou aquele cara? deixa eu fazer uma pergunta você virar para o juiz e falar assim ah juiz, eu não sabia que não podia matar vai te livrar da cadeia? vai por quê? principalmente se for um filho seu, um pai seu, que esse indivíduo matou ah me conta outra que você não sabia que não podia matar, vai, vamos ser sinceros você sabia que não podia matar, então você vai ter que pagar um preço é o que na graça nós fomos aceitos porque nós matamos a Cristo se fôssemos nós lá, nós teríamos matado a Cristo, e aí e aí que a situação é que nós não somos contados como inocentes. Nós não somos. No fundo o Espírito grita dentro de nós, ninguém sabe explicar como, né? Ninguém sabe explicar como. Mas no fundo, no fundo o Espírito grita dentro de cada um de nós, <coughs> dizendo, arrependa-te. Que nós nos colocamos culpados, realmente, pelas coisas que fazemos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as nossas mulheres para os nossos esposos, para os nossos pais para os nossos irmãos, para as nossas mães que agimos conosco, eu não estou fazendo mal para ninguém, o único mal que eu faço é para mim mesmo ah, eu não devia fazer isso entende como é que é? e é justamente isso em terceiro, a gente tem uma questão de um povo confuso tá? a gente tem um povo confuso o povo não conhecia Jesus nem a palavra de Deus. Seguia falsos líderes, cegos que enviavam cegos, que Jesus fala, né? No sistema legal brasileiro, ninguém pode alegar a ignorância para se livrar da culpa por algum crime cometido, tá vendo? Interessante. Na visão bíblica, a ignorância também não isenta de culpa aquele que envolveu, se envolveu no pecado. O apóstolo Paulo chega a dizer é, que não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas imediatamente ele adverte os seus ouvintes que o tempo propício para arrependimento é agora, em Atos 17,30 olha, Deus não leva em, não, não em consideração o tempo de ignorância mas você sabe que está errado então se arrependa agora passe a mudar entendeu? a falta de conhecimento e a confusão religiosa da nossa gente brasileira e da raça humana em geral Deve ser motivo de compaixão por parte de todos nós que já fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Tá? Do outro lado, entendemos que não podemos nos acomodar e nos dar por satisfeito, dizendo que o melhor é que permaneçam ignorantes para que não lhes seja imputado o pecado. Não é isso, não. Nossa responsabilidade bíblica é atuar de forma eficaz e responsável para que conheçam a luz do Evangelho e sejam salvos da ignorância e do pecado por meio de quem? De Jesus, nosso Salvador. Então, por exemplo, ah, a gente citou o nome aqui. Eu citei nome, sim. Por quê? É, a gente tem hora que a gente é tão ético, e tão ético, e tão ético, que a gente esquece que tem hora que o nosso excesso de ética impede que a verdade seja dita. Ah, não vou ser ético. Não, peraí, tem hora que não dá para ser ético agora que eu tô vendo vamos lá eu tenho o meu parente a pessoa que está sentada no meu lado acreditando naquela mentirada toda eu só eu começo com questionamento você não acha tudo isso estranho <risos> isso não é estranho para você isso não sou estranho vamos lá imagina Jesus imagina Jesus você acha que Jesus faria o que essa pessoa está fazendo no duro hein como diz o Silvio Santos no duro responde para mim no duro você acha ah é, é meio estranho né mas eu já vi pessoa tão simples falar isso mas ele é o um pastor mas ele é o um pastor como que ele pode fazer isso olha aqui, cabeça algumas pessoas estão dispostas a caminhar outras pessoas não estão e algumas pessoas vão achar é, realmente ele está pisando na bola vamos caminhar, vai dar um pouquinho de trabalho mas é simples mas não é fácil lembra aquela brincadeira? É simples, mas não é fácil. É simples, não é fácil. Então fica nessa. Né? Tem pessoas que já falam, então tá bom. Não é fácil, mas é simples, não é? É! Então vou fazer. Já tem pessoas que quando você fala que é simples, mas não é fácil. Ah, aqui pra mim tá? Bom, bom, tá melhor. Não, vou ficar na minha mesmo. Tá? Então, a primeira coisa que o, os discípulos encontram, um povo carente, culpado e além de tudo confuso. Era essa, esse era o cenário. Agora, ele encontra as autoridades. Que autoridades? Autoridades, primeiro, autoridades que foram... O quê? Acusados. Oh, oh. Autoridades acusadas. Nossa, parece que eu conheço um país assim. O sinério era um corpo de autoridade judaicas que funcionava durante o governo romano, com o poder para julgar os próprios judeus. Era composto por 71 líderes, sendo muitos deles ex-sumo sacerdote, entre 37 a.C. e 67 d.C., foram pelo menos 28 deles. O sumo sacerdote de ofício era o presidente natural. Esses líderes tinham amplos poderes, exceto para a morte. Então, por exemplo, Jesus... Por que, que ele foi levado para Roma para ser julgado? Porque embora segundo a lei judaica ele tinha sido condenado para ser executado tinha que ser levado para Roma. Para matar alguém tinha que levar para Roma porque daí era pena de execução. Lideraram isso, o povo. Isso
1: só na época de Roma ou antes dos judeus Existia uma pena de morte?
0: Já, já existia pena de morte entre eles, desde Moisés. Não guardou o sábado, irmão. Está morto é o sábado era um, era um, era um pecado que você não guardou o sábado não, está trabalhando o sábado Deus mandou mata, esses daí que estão desobedecendo matava cara, não tinha boi não e quando o povo não queria matar Deus só falava assim, afasta ah, a terra engoliu os caras que foi o que aconteceu com a família lá que era primo os primos de Moisés lá tá? o próprio Deus falava só afasta um pouquinho por favor de repente a terra afundava ou ele falava assim, afasta mais um pouco. E descia a o do céu Bum! queimava todo mundo. Você não vai matar? Não pode deixar que eu dou, jeito. Era assim que Deus agia. Nossa, Deus, mas por que ele agia assim? Porque eram neandertais, praticamente os neandertais. O povo que estava ali um pouco melhorado. tá? É um homem das cavernas um pouquinho melhorado. Então, se Deus não chegasse e matasse seus caras, eles nunca... Nossa, eu tenho que obedecer, porque eu não tinha espírito. Então, acontecia? Deus ó, vai morrer, vai, vai morrer. Nossa, ele mesmo que morre, rapaz, tem que obedecer Então eles passaram a viver assim Entendeu? Passaram a viver assim Liderar um povo Significa gozar certos privilégios Mas também assumir responsabilidades O mesmo grupo que conduziu o povo Numa desenfreada loucura Responsável pela crucificação de Jesus Estava agora perante os discípulos Que expunham publicamente a sua culpa Vocês mataram o autor da vida Pesado isso, né? E aí agora vem uma segunda situação eles além de serem autoridades culpados, acusados eles eram agora ressentidos eita, isso é muito chato o que, que eram os ressentidos? os apóstolos traziam a público argumentos <coughs> e provas evidentes que comprometiam <coughs> as autoridades dos judeus não havia como fugir ao fato de que um homem coxo de nascença muito conhecido pela comunidade, porque era de nascença, né? havia sido curado, e a cura se dera em nome de Jesus a quem Deus ressuscitou, que é o que a gente estava lendo, o tema ressurreição foi usado pelos apóstolos em diversas ocasiões, com especial atenção em confrontos com autoridades, já que a elite do sinédrio era formada por fariseus e saduceus, que era a classe que tinha matado Jesus, eles que julgaram e mataram Jesus, os fariseus aceitavam a ressurreição, mas os saduceus tinham um ponto fundamental de sua fé, a negação da a negação forte dessa possibilidade. Então, por exemplo, o fariseu aceitava que pudesse ressurgir mortos. O seu, embora fosse judeu, embora fosse uma classe judaica, eles viravam: falando, "Que mané ressurreição nada, ninguém ressuscita não". Isso era a base da fé de um saduceu, tá? É, além disso, os saduceus criam que a messiânica que a era messiânica havia sido instalada no período dos macabeus que era um período histórico né? é, o grupo que liderou guerras de libertação no período interbíblico entre o livro de Malaquias e os evangelhos então o saduceu ainda acreditava que Jesus não era o messias porque o messias já tinha vindo na era dos macabeus piorou tinha um outro messias eles achavam que era outro messias Agora, já o fariseu, até hoje, está esperando. É, pode vir aí, hein? Desse modo, não aguardavam o Messias. Não é de se admirar que esses líderes estivessem incomodados, ressentidos e ainda perturbados. Uma das marcas da chegada do Evangelho no Brasil foi também a pregação de um Jesus ressuscitado, não preso no crucifixo. Também foi ponto de enorme tensão o fato de que as pessoas eram convidadas a aceitarem Jesus e se converter Enquanto diziam que o evangelho já havia chegado com os colonizadores Que cristianizaram o Brasil Era evidente a falta de sinais de novo nascimento E da pessoa de Jesus na vida dos homens Esse é o grande x da questão Se os colonizadores trouxeram Jesus para os índios Por que não a nova transformação? Por que continua se sendo a mesma coisa? Por que, que não há um renovo? Por que, que não há, por exemplo, é, por que, que é tão apegado ao dinheiro? Por que, que não há, ao invés de corrupção, a correção? Se Jesus está instaurado no lugar, algo tem que mudar, tem que acontecer. Então se ah, os padres jesuítas trouxeram Jesus para o índio, era para a gente estar tá no país sem ou se houvesse corrupção como eu falei, estava conversando hoje a respeito desse assunto era para ser por exemplo que nem é, esses países europeus aí Irlanda é, Suíça Dinamarca Noruega Dani, lá tem corrupção? tem mas se for pego ai tá enrolado nos Estados Unidos tem roubo? Tem. Tem ladrão? Tem. Mas se for pego, o que, que vai acontecer? Vai preso, vai pagar, vai estar lascado. Acabou.
1: Lincoln fala que a corrupção é o pior de todos os crimes. Sim. Porque o cara que mata, ele só matou alguém ali. O cara que é corrupto, ele pode matar gerações, ele pode matar várias pessoas, ele pode... Sim, ele acaba, isso. ele destrói. Ele
0: é fato ele destrói a geração, agora há uma quarta situação dessas autoridades, terceira, perdão, terceira situação das autoridades, que era, eles eram pessoas admirados, eles estavam admirados, a razão para a admiração era a maneira ousada que e sóbria, como os discípulos se apresentavam, não havia como negar o milagre da Porta Formosa, nem que os discípulos haviam estado com Jesus. Não tinha como negar nada. Então eles tinham agora autoridade, aliado à cultura. Em todos os tempos, se pode notar a busca de milagres no meio religioso, mas não bastam milagres quando as marcas de um verdadeiro encontro com Jesus não são evidentes no crente. O milagre, a benção extraordinária o êxtase são sempre fatos de momentos especiais. E seus efeitos passam. Tá, isso é muito importante gravar. As marcas do caráter de Cristo na vida da igreja têm efeitos estruturais e continuados, tornando-se argumentos irrefutáveis para o mundo. Então, por exemplo, foi até o testemunho que falei na semana passada, torno contar agora. Amanda com o Fábio me contando ali que um filho de, de pastor... Entendeu para a homossexualidade A homossexualidade dentro do cristianismo nós não cremos Nós cremos na heterossexualidade E esse garoto se sentindo pesado Se sentindo culpado, cedendo às suas tentações carnais Esse garoto pega e vai num evento Grande de Pentecostes Na cidade, chega lá tal, Aí o pastor fala com ele E é através de poder E era Deus falando, era Deus falando. Oh, Se você levantar a minha aqui eu vou, falar, eu vou falar o número do seu RG Para você saber que é com você Autoridade Autoridade Aí o garoto levanta, vai, enquanto está no meio do caminho Ele sente como uma grande garra, pega no peito dele Ele se joga ali no chão e começa a se arrepender Creio nisso E aí, depois que ele levantou, saiu dali O que, que aconteceu? Ele continuou um só. Mas na hora ele não sentiu o poder de Deus Na hora ele não se arrependeu Na hora ele não fez sim Mas eu posso dizer uma coisa? Você pode ser curado você pode ser liberto, você pode ter um encontro com Deus, uma luz bem forte vir sobre a sua vida, mas se você não conhece Jesus, tudo isso passa, os sinais passam. Jesus curou milhares de pessoas, eu digo milhares porque no Evangelho de João fala, olha, o que Jesus fez não teria livro para escrever, olha o quanto de coisa que Jesus fez, ok? E quantas pessoas ficaram ao lado dele na cruz? Ninguém. O lado, os ladrões lá, e um ainda xingando, desce aí, <risos> desce aí. se você é o Cristo, desce, vão arrebentar tudo junto, livra você, livra nós também. Ele tem que aguentar Satanás na boca daquele cara. Onde estavam os discípulos? Nem os discípulos do cara. E Jesus curou? Um monte. Ah, por isso a gente não cura? Cura. Vem cá, a gente ora e cura. Acabou. Pela fé. Agora, o que, que acontece? Essa marca passa, o efeito passa, está necessário cultura. Quatro. Número quatro. Eram ameaçadores. Ok? Ameaçadores. Doutor John Stott lembra que se o protagonista de Atos 1 e 2 é o Espírito Santo, parece que o Diatos de 3 a 6 é o diabo, ele aparece em todo momento, a arma primitiva do diabo era a violência física, algo já previsto por Jesus em Lucas 6, 22 a 26, que é o que a gente leu esses dias aqui, 12, 10, 11, 12, e geralmente a violência se faz acompanhar por ameaça, a história da igreja repleta situações situações em que a ameaça foi usada pelo diabo e seus instrumentos humanos, Basta lembrar a Igreja Primitiva, a Inquisição antes e logo depois da Reforma Protestante, e o tempo dos missionários pioneiros no Brasil, especialmente no final do século XIX, início do século XX. Os atuais, os dias atuais, são também repletos de ameaças. Pode se verificar esse fato nos países nos quais a perseguição a cristãos, por exemplo, ou de maneira mais sutil na vida da maioria dos crentes, né, da maioria dos crentes que desejam sinceramente viver de maneira cristã a palavra de Deus diz que o futuro também será marcado por ameaças e o auge disso será manifestado na pessoa do anticristo okay? bom, hoje essa lição como eu falei é uma lição mais extensa e aí na terça-feira que vem, por isso que eu não passei a tarefa eu já tinha percebido isso, primeiro que algumas pessoas não tinham revista, mas como vocês trouxeram a revista na semana que vem é, eu gostaria que vocês, eu tenho três tópicos aqui sobre os apóstolos Aí eu vou pedir para Camila Arthur me falar sobre essa parte 1 do havia poder, abrir o Murilo, né, falar a parte 2, Havia mensagem, e aí a Aneia, né, que tem esse pedacinho um pouquinho menor aqui, né, já que a Aneia está sozinha, né, Neia? é a parte 3 é a via fruto, né, que é aí a situação dos apóstolos. Então a gente viu até aqui hoje que havia uma situação do povo, situação das autoridades, e agora a gente vai ver a situação dos apóstolos na próxima aula. E a gente vai iniciar a aula na semana que vem... Falando sobre isso... E concluindo esse, esse primeiro... É, esse, nessa, nessa primeira, na primeira parte da aula a gente vai concluir essa aula número 4... E já vai entrar na aula número 5... Porque na aula número 5 a gente vai ver que... Logo após os discípulos baterem de frente... Automaticamente Satanás começa a rebater... E aí é onde começam os martírios... E aí é onde começam... Aí é onde essas ameaças... Esses líderes ameaçadores... Começaram a matar. Tá? Sendo impulsionados pelas vaidades e motivados por Satanás, sim. Mas eles mataram. Chique, gente. Ok. Até esse momento, alguma dúvida? Né? Tem alguma coisa para perguntar? Pode perguntar à vontade. Tá bom? Considerações? Murilão? Pri? Eu tenho sido... Não sei porque eu não... Eu sempre busco né,
2: demonstrar, principalmente na escola essa questão de ser cristã, que é um ambiente bem mais, que precisa disso, bem mais carente dessa dessa palavra, desse estilo de vida. Sim. É, mas é engraçado, porque muitas vezes eu não acho que esteja transmitindo algo e sempre me surgem perguntas do nada. E hoje, novamente, do nada, menina, mas a senhora a senhora é evangélica ou a senhora é protestante? Ah, não, para é. prometi, portário, a senhora é evangélica ou a senhora é católica? Não, hoje, portário, a senhora é católica ou protestante? Dia foi católica e evangélica, então eles têm essas linhas. E, e, e é ponto, né? Aí eu falei: Não, eu sou cristã. É. Só que, nossa, é, é muitas vezes a, me falta tempo para eu poder falar, explicar. Sim, e falta para eles também um pouco de maturidade para eu explicar. É. Então, mas é assim: é engraçado que aos poucos, cada dia vem uma perguntinha, vem um comentário. E o que eu havia falado: eu tenho de todos alunos de todos segmentos. Na dia vem uma perguntinha assim, né? E essa questão do, do evangélico e protestante e católico, eles são presos nisso, né? Nessa, nessa cultura. E eu explicar historicamente, dogma, né? eu explicar uma frase o um significado, eu falei, eu, eu preciso estudar mesmo. E Atos é o que justamente explica bastante essa questão da igreja primitiva, né? Que dá bastante orientação até.
0: Vocês viram que da relação de desafios que vocês falaram vocês veem que aqui embaixo é meio que. parece que não mudou muita coisa. Não muda muita coisa, não, não variou muito. Lógico, aquilo que eu falei hoje, para se empreender uma perseguição à igreja, né, como foi no tempo de, né, de alguns anos atrás, né, no começo do, de tudo, é mais difícil, não é impossível, tá? Ainda mais nesse mundo globalizado, é, você vê lá aquele ditador norte-coreano. Para ele conseguir chegar onde ele quer chegar, entendeu? Para empreender aquilo que ele quer, ele tem que se tornar um tirano. Entendeu? Ele tem que se tornar um tirano. Mas até que ponto, né? um cara desse não assume o comando do mundo, por exemplo? Entendeu? E ele se torna bonzinho e a gente se torna malzinho. E haja uma inversão de valores total. Ao qual porque o papel do anticristo ele vai falar que, que Cristo que nada tá vendo o mundo tá essa desordem porque vocês acreditaram no Cristo ah então é, é verdade e aí o mundo vai começar a falar assim não é realmente a presença do Cristo no mundo é que tornou o mundo que é então quem for cristão tem que morrer que todo mundo que for cristão é um terrorista entendeu Ué, o que acontece com o livro de Eli já tiram o filme o livro de Eli ele fala no filme Que o enredo, do filme, o enredo do filme é esse Que o grande causador da destruição Do mundo É o conhecimento bíblico Nossa Que isso é Eles queimaram todas as bíblias E o mundo ficou daquele jeito A guerra, a guerra chegou aquele ponto Por causa das bíblias Por causa que eles acreditavam nisso Só que era uma tão grande pelo conhecimento No livro de Eli Que eles brigavam para encontrar o Sabiam que em algum canto existia uma Bíblia. Então havia uma guerra para encontrar essa Bíblia.
2: eles sabiam que o poder que ela tinha, né? O poder Sim. que ela
0: tinha. Lógico, o tirano. O cara Sim, que não queria o que o poder chegasse
1: na mão de ninguém. Não, não. Tanto que a gente vê vários tiranos que têm conhecimento da Bíblia e manipulam massas, né? Uhum. Manipulam
0: massas. Manipou. Pega aquilo que o povo quer e dá o que o povo quer. Amém, gente? Amém. Mais algum, Arthur, Camila? Então vamos ficar de pé agradecer a Deus em nome de Jesus. E na semana que vem a gente vai continuar esse assunto da Igreja Primitiva e tudo que a gente tem a respeito de bom nesse assunto aí.